God morgon, god dag, god kväll. Mitt namn är er Ari. Jag är er här idag med Nora. Välkommen till Jungeltelegrafen. Välkommen. Telegrafen, telegrafen. Välkommen till Jungeltelegrafen, som sagt. My name is Ari. Och tusen tack till alla som följer oss på Instagram. Sänd in DMs, sänd in frågor, vi sätter pris på det. Och visst där har följt med lite på Instagram i det sista som det borde göra. Ja, absolut. Jungeltelegraf En. Stemmer. Mm-hmm. Uh, ja, så har vi lagt ut lite stories och lite såna kursliga inlägg och sånt. Mm-hmm. Och då vet det kanske till de som har följt med att idag ska vi ha två fina gäster. Jan Ole Hesselberg. Och psykolog, forsker, lite olika ting, jobb för Kavlefonde och sånt. Kära Kavlefonde, we love you. Mm-hmm. Men för vi är prata mer om Kavlefonde, nästa gästen vår. Camilla, Mao fucking Stoltenberg som jag menar. Eh, FOI, Folkinstitutet, leder där. Mm. like som man säger på gott norsk. Och ja, vi ska prata om ett väldigt originalt tema, nämligen corona. The Rona, the vid, covid, många olika ord och fraser. Mm. Kalla namn. Ja, vi ska ju inte bara snacka om corona, vi ska köra en lite lite mindre brukt vinkling på det hela. Vi ska mm. nämligen eh, snacka om corona och hur ungdomar har haft det. Det sociala bakte, det är er ju ja. vanskligt för oss. Vi får inte med vänner våra. Max 5, max 5. Nej <laughs> Men <laughs> max 5 mål antibak och sånting, det är er slitsamt. Höje lave skuldre, högre framtidstro, säger vi i ungdomsgrafen. Men nu är er det fanma höje skuldre och fanma garden hela tiden upp antibak, gå med masker sån där ting liksom får ju komma in på butiken på skolan för det alla skolelever är er påbud med maske. Ja. Det jag syns jag Det är er diskriminering, fan. Ja. Som jag syns alla borde gå med maske där liksom. Enig. Och alltså man ska tänka över att liksom ett ett år för en ungdom eller en tenåring är er ganska mycket mer än för en jag vet inte 50-åring en 16:e av livet vårt liksom. Inte sant? En hel 16:e av livet vårt går till där och alla sån gamla människor snackar om liksom ungdomstiden och hur bra den var. Nå jag är på 70-talet och stick upp på haugen och kosa med vänner och klinit med damer och Inte sant? Så hade vi diskotek och sånting fan vore diskotek vårt liksom ja, fan vi har fått fritidsklubbar är stängt allt är stängt vi kan inte göra nåt där fan mig konsekvenser bak det er ja, hela. Ikke sant? Och dessa konsekvenser ska ju vi nämligen snacka eh, om. Men för vi avslutar denna intron, kära att kavlefonde. Brödre, bros, we love you man. Det gör världen till ett bättre ställe. Varför? För det är det bästa chokladmjölken, inte ja, det, det jag skulle säga. Si. Men fördi all överskudde till pengarna som de tjänar in går till de bidrar till flera ting kulturella orsaker forskning vad som helst liksom där de gör en bra jobb och de har sponsrat ett par episoder för oss så därför må vi bara förklara hur glada vi är er i dig we love you och välkommen Jan Ole Hesselberg och som går det Ja det går uh, ganska bra lite lei jag också akkurat som Nora Ja Vi eh, har ju fått med oss att du är er forskningschef för stiftelsen Dam och Kavlefonde och de ger ju pengar till forskningsprojekt och eh, som forskar på hälsa. Stämmer det? 
Det stämmer bra. Altså, det är er, uh, två stiftelser. Stiftelsen Dam uh, delar ut runt 300 miljoner kronor i året till hälsoprojekter och hälsoforskning och så og så leder jag igenom det så leder jag också hälsoforskningsprogrammet till Kavlefonden. Mm. Så det är er ganska många miljoner som ska delas ut i löpet av ett år och kanske speciellt i år så är er ju det kommer det gott och nytta. Um, i tillägg så driver du med beslutningspsykologi. Kan du ikke fortælle lidt om det? Jeg vet i hvert fald vældig lidt om det. Jeg vet ikke, hvad det er i. Ja. <laughs> skal jeg sige, at jeg ikke er masser om det, men uh, skal være ærlig og sige, at jeg ikke kan så meget om det. Men uh, ja, Nolle, kan du fortælle lidt om det da? Ja, beslutningspsykologi, det er, det handler om vad som påvirker beslutningen vår og hvordan vi mennesker ender opp med å ta beslutninger. Mm. Vi føler jo kanskje at vi har full oversikt over det selv når vi skal köpa et land i butikken eller bestemme oss for hvem vi skal bli sammen med og hvilken jobb vi skal ta og sånne ting. Men så viser jo forskningen at det er ganske mange ting som roter rundt i hjernen vår som ikke alltid er så veldig relevant for den beslutning man skal ta, som egentlig ikke burde ha noe å si, men som har noe å si. Mm. Så for eksempel hvis jeg, hvis jeg kaster ut et tilfeldig tal og sier en million, og så spør jeg dere, tror dere, hvor gammel tror dere Einar Gerhardsen ble? Så kommer dere antagelig til å svare litt høyere hvis jeg sier en million først, enn hvis jeg sier null først. Mm. Jeg skal ikke ha noe å si, men det påvirker oss likevel sånne rare ting. Så det er et utrolig spennende felt. Hvor gammel ble han fyren da? Ah, shit. Det, er, det burde man jo alltid ha klart for sig. Jeg tror han ble nesten 90, altså. Han fyren, vet du hvem det er? Har du hørt om han? Nej. Har du ikke? Hva, hva kalte han? Einar Gerhardsen. Jeg føler navnet er kjent. Han var Ja men det är er inte det är cirka att det är er nog att det må man veta men <laughs> men det är er lite sån morsomt där jag alltså på min generation så är er det sån folk man bara antar att att alla vet det man vet själv men det sån funkar ju inte mm. i hela tatt. Det är er väl så det det är er ett sån exempel han var statsminister i Norge efter krigen. <laughs> I vart fall um, varför tar vi inte de valgen som er best for oss, altså som egentlig er best for oss. Ofte, ja, det, ja. Ja, nej. Ja, skulle du si noe? <laughs> ja, vi eh, tar jo ofte de valgene, altså sånn, vi vet jo at vi burde følge mm. smittverdensreglene for eksempel, men vi, det er jo ikke alle som gjør det likevel. Eller som hvis man liker toksik gutter eller jenter, så jeg mener det. <laughs> ja, <laughs> det, er <så>. det også. <laughs> det er jo ofte som man går for toksik mennesker, altså. <laughs> mm. Nei, det er, det er et veldig godt spørsmål, og selvfølgelig utrolig sammensatt. Vi er jo litt forskjellige skrudd sammen fra, fra fødselen av også. Så det, er litt sånn, det handler litt om at vi er forskjellige typer mennesker. Noen er jo bare sånn, er, søker risiko, for eksempel. Man har, kjenner sikkert noen kompiser som er helt spinnvillige i hodet, og som kastet sig ut for 10 meter da de var fem år gamle, og... Mm mens andre ikke tør å hoppe fra enmeteren i 18-årsalderen. Mm. Um, så vi er liksom ulike, uh, bare som typer. Og så i tillegg så er det noen ting som rammer mennesker, alle, alle sammen påvirkes av. Og en av de tingene som påvirker oss kanskje mest er at den informasjonen som er veldig lett tilgjengelig for oss, er det, som, det er det som påvirker oss mest. Mm. Uh, så som som i nu är er mitt i den corona runda nummer 2 och nedstängning 
så er nok et problem for myndighetene og Camilla Stoltenberg, som vi skal høre fra etterpå, det er nok å få folk til å skjønne alvoret når de ikke er noen særlige folk som er syke. Mm. Så folk har ikke tilgang på det. Jeg, altså, jeg, har liksom, jeg kjenner ingen som har vært syke, jeg har, ikke, har det ikke nært på mig. jeg kjenner ingen som har måttet på sykehuset av det. Og da er det utrolig vanskelig for oss mennesker å sette oss in i alvoret. Men poenget her er at du må, du, du må gjøre det nå, ikke sant? Det er for sent å vente til alvoret er, henger over oss, ikke sant? Mm. Mm. For det er merket som... Det er en sånn typisk greie. Kjenner klarer dere å liksom sette dere inn i det? Nei. Ja, jeg vet ikke, sånn, i starten av liksom pandemien da, så var det sånn, jeg bor jo med besteboren min og sånt, så da var faren min veldig streng på at vi må passe på, du, må ha, du har et ansvar nå, passe på alt sånne ting. Så jeg gikk hele sommeren, hele våren, alt det der, og passe meg skikkelig, mens vennene mine ikke gjorde det helt tatt da. Eller ja, de gjorde jo det litt da, men jeg gjorde det mye mer enn dem ofte da. Så plutselig ble jeg tatt på det av gitt da. Men eh, så, og så merket jeg sånn at de som ikke passet seg da, de, det, fikk, det hadde ikke noen konsekvenser for dem liksom, så de gikk og koset seg hele sommeren liksom, mens jeg drev og ga albur og sånt liksom. Vet du hvor lite ja. romantisk det er å gi en albu til uh, en dame du liker? Sånn, halla, klem, og så er det sånn, jo, chiller litt, liksom, så, gi albur og sånt, liksom. Og så merket jeg da sånn, ok, greit, alle de har ikke passet i det hele tatt, jeg har passet meg kjempemye. Som bestefaren min, for eksempel, han fikk det, og han ble veldig syk, liksom, sånn. Legen sa, jeg tror han sa at han skulle dø, liksom, så vi ble dritleie og så, sånt, og så, ja, ja. han er jo, han er greit nå, liksom. Men det har jo hatt påvirkning på han nå, da, at han hadde, så, mm. ja. Men, men der har du, der har du en stor forskel, ikke sant? Du har haft det tættere på dig mm. uh, end uh, jeg har for eksempel. Mm. Det gør nok, at vi, vi to sådan i udgangspunktet vil sætte lidt forskellige uh, på dig. Mm. Uh, og det er det er vanskeligt for myndighederne da, når når ikke folk har det så tæt uh, tæt på sig. Samme vacciner, ikke sant? At uh, mm. uh, at folk kan have et lidt sådan afslappet forhold til vacciner, for vi vi vet ikke hvad polio er og uh, alle de andre sykdommene som man på en blir konfrontert med før. Mm. Men det er derfor jeg tror sånn hvis media hadde roet seg ned i en uke, liksom, ikke pratet om korona, og så plutselig hadde det kommet skikkelig mye, liksom, så tror jeg vi hadde fått en, åh, ok, greit, nå må vi passe oss igjen. Liksom. Fordi det som skjer nå, da føler jeg at det er så tett på oss, at det har blitt en del av realiteten vår, da, og at det har blitt en del av liksom, livet vårt, og derfor må vi bare leve med det. Liksom. Så det er sånn, du bare holder, du har det liksom indirekte i hjernen din, at du skal følge forhåndsregler, men sånn av til glemmer du det og sånt. Men som hvis de bare hadde kommet en litt sånn kontrast, da, hvor du liksom hadde glemt det litt, og så plutselig kom det igjen, så tror jeg det hadde blitt bedre, altså. Tror jeg, da. Ja, men... Altså, samtidig så, hva hadde skjedd i løpet av den uka, da? Jeg vet ikke. Det ja. kunne jo ha hendt mye da, også, på en måte. Hva tenker du, Anore? Uh, Nej, du, altså det, du er et uh, viktig poeng, altså vi tilpasser oss uh, ting uh, ganske mye, og så, mm. og så blir vi litt sånn, det blir etter hvert, hvis du hører samme ting om og om, om igjen, så blir det liksom bakgrunnsstøy, ikke sant? Mm. Uh, så jeg tror, nok, jeg tror nok det hadde gjort at vi hadde fulgt mer med når det hadde slått til igjen. Mm. Problemet er nok ikke, er nok at det er jo ikke bare, det er ikke myndighetene som styrer det her, media driver jo kverne videre om det her, uavhengig av av vad myndigheterna försöker att säga. Si. De prövar ju det, ikvant. De prövar ju ha någon pressekonferenser och så prövar de understreka det extra när det är er extra viktigt, men i mellantiden så håller ju avisarna och nyheterna på och maser om det vidare, ikvant. Mm. Och så är er det ju som noe, som Nora säger, ikvant, att att vad hade skett i löpt av den uka hvis alle sammen hadde holdt kjeft, da? Mm. 
Det er ikke godt å si det heller. <laughs> Nej. Uh, men apropos det at vi uh, lever, altså vi er blitt vant til å leve med uh, corona og pandemi, Vad tänker du om altså, hvor nedstengt samfunnet er, og vad det gör med ungdom? Ja, det er, jo, det er jo en ting som, det vet vi jo faktisk ikke, og det, det er det mange som spekulerer i nå, og så er det mange som har satt i gang store forskningsprosjekter for att finna ut av nettopp det. Nå, nå skal vi faktisk forsøke å finne ut av svaret på sånne spørsmål, som vi ikke hadde stilt oss før. Vi hadde jo ikke tenkt så mye på det. Hva gjør en pandemi med ungdom? Det er jo ikke et spørsmål vi stilte oss for et år siden, ikke sant? Mm. Ingen som tenkte på det. Men vi får muligheten til å finne ut av det, og det, det en del frykter er jo, er jo psykiske plager forbundet med det at man ikke får være sammen med vennene sine. At man blir mer deppet av det. Jeg kjenner jeg at det er, det er, det er litt sånn dagarna blir lite för lika när man går hem hela tiden. Mm. Ja. så det är er det en del som tänker på. och så är er det ganska många som är er bekymrat för barn och ungdom som att vara hemma med med slemme föräldrar. Mm. Det är er en del som har er bekymrat sig för. Jag kände också väldigt på det med att vara i karantän och inte möta vänner mina. Det att när jag kom ut av karantän igen och fick vara med vänner mina, hvor Stor, altså, hvor stor forskel det gjorde på humøret mitt det at jeg, jeg, var, altså, jeg gikk en ti minutters tur med en venninne eh, dagen efter at jeg kom ut av karantenen og så blev jeg i så godt humør mm. i forhold til liksom, de ti dagene jeg hadde vært tidligere og, altså, det er sånne ting man ikke tenker over i det hele tatt før man er i den situasjonen mm. eh, og det synes jeg også på måte, er en ganske stor konsekvens da, det du sa nettopp med at man ikke får være med vennene sine Mm. Men upplever det att det är er, er det många av deras vänner som blir liksom pist på det som blir liksom sure över begränsningarna och ja, lyssnar ja, ja. lite upprör. Många av vänner mina är er ju sån tro på konspirationsteorier och sånt alltså. Jag hörte det stol på Bill Gates och han lagde corona för att det ska bli mindre CO2 CO2 utslipp och så säljer han vaccinen jättedyrt och så får epilepsi av vaccinen och så wow. Nu blir det mycket information här liksom hur har du fått detta liksom. Men så jag märker liksom att det är er inte det mesta folk pratar om liksom när jag möter kompisar mina så är er sån fan corona är er så skit alltså. Och där er sån ja, men jag för en ting som är er bra där er att ungdomarna har varit ganska flinke liksom. Sån eller många i vart fall som på vidaregående sånt så är er det ikke så mycket fester och som man skulle tro det liksom. Så när jag föll sån störste festen är er liksom på 20 stycken liksom. Och det och nu är det inte det. I sommar då, ja. visst du tänker på men sån det är er flera som syns det är er ukul då att dra på fest liksom. Mm. För det är er bara corona och folk bara sån det är er lite taperting att dra på festen och föll dem nästan att du blir sett på som oansvarig och sånt liksom. Så det syns jag ungdomar har varit ja. väldigt flink på. Ja. Det er bare noen Paradise-folk som uh, drar i gang festet, <laughs> ja. likevel. <laughs> ja. Nej, mine venner har også vært litt på det, altså, de har vært mer på det at de er veldig lei av pandemien, og liksom, vi lager mye pla- veldig mye planer for hva vi skal gjøre når pandemien er over. Eh, så det blir liksom, altså, alle planer vi har lyst til å utføre nå, da, må liksom utsettes. Og mm. det synes vi, eller i hvert fall jeg, er utrolig dritt, rett og slett. Ja. Mm. Eh. Jag känner som konsekvenserna till liksom till 
socialt att det blir liksom när vi tar liksom mänskliga ting då som att klemme och hälsa på varandra, prata liksom vara lite intim liksom. Så menar att det blir ja. liksom sån det blir på något sätt ta vig det mänskliga så plötsligt får vi en generation med massa weirdos liksom som ja men sån på äkta liksom sån hur ska jag säga si på något sätt liksom det är er sån det blir bara sån cheap då. Ja. Nej det är er, det är er, det är er ett gott poäng och så jag tror det blir väldigt spännande att se vad man finner ut eftervärt. Mm. Och man ska heller inte man ska nog heller inte eh, tro att det bara är er negativa ting som sker för det är er också jag har jobbat en del med barn och unga som sliter med med social angst och sånt och där är er det nog en del som känner det lite som en lättelse att de inte att de har haft perioder där de bara kan jobba hemifrån för exempel och få ro mm. de er så mycket stöj runt dem att de slipper att förhålla sig till en del så det ja, blir er väldigt spännande att se vad som kommer ikke... ut av det Det er litt digg også, ikke liksom, du trenger liksom ikke, fordi jeg føler at, ok, du har gått på skolen liksom fem dager, og så er det fredag, så skal du ut og møte vennene dine, liksom. Men det er ikke sånn, det er ikke alltid du har skikkelig lyst til å gå ut på en fredag, liksom da. Så jeg føler at det er litt digg å ikke føle seg liksom tvunget til å gå ut, bare fordi vennene dine gjør det og sånne ting, liksom. At du kan bli hjemme uten at det blir sett på som lame eller noe sånt, da. Tenker ja. jeg da, at jeg synes det er litt digg noen ganger å bare være hjemme, liksom. Og så føler du deg på en måte ikke presset til å gå ut, fordi ingen er andre er ute, liksom. Det er sant, men samtidig så blir du litt kjedelig i lengden da. Det, det blir det. Ja, og jeg vet ikke, jeg, i hvert fall, jeg har haft litt følelse at jeg ikke kan bestemme så mye selv. Og det, jeg tror i hvert fall for mange ungdom så er det ganske, et ganske viktig aspekt med ungdomstiden da, det å liksom ha veldig mye mer frihet enn det man har haft før. Mm. Hva tror du det gjør med folk at de ikke får bestemme selv? Ja, nej, det tror jag har det har mycket att säga si. och det är er inte försvårat inte bara nu jag tror heller det visar ju forskningen och att att folk för att ha en sån motivation och för att skapa glädje så är er folk helt avhängiga av en känsla av att de har kontroll i sitt eget liv mm. att att de de har valgmöjligheter och att att de att de har en påverkan på det som sker runt dem och skapa något med med egen kraft på något sätt och det det finns lite olika varianter någon gång så kallas det IKEA-effekten. Mm. Faktiskt för det för det IKEA, ikvant där har du du har egentligen ett sån helt färdig färdig produkt. Det blir bara den hylla. Du kan inte göra något mer med det, men siden du investerar lite av det själv i det liksom, siden du må bygga en själv Så liker vi de möblerna lite bättre än såna färdiga möbler. Mm. Det är er sant alltså. Det är väldigt väldigt Så det är faktiskt för. Det är lätt att förstå att folk blir att folk blir frustrerade då och mm. känner att ikvant när du börjar med sån må ha på dig munbind och samtidigt så är er det sån okej, okay, hur hur stor nytta gör egentligen det munbindet? Det är er sån det är er en diskussion om det. Mm. Det är er inte rart att folk att folk reagerar på det och det är er ju den stora Det er utrolig vanskelig å få kommunisert det på en god måte. Det er det som billetten din, hvis en, koster, en billett koster liksom 30 kroner da, når du skal på ruter, så må du kjøpe mumben også, 4 kroner per mumben liksom. Så blir det sånn 34 kroner da, skjønner jeg mener. Og hvis du ikke har de 4 kroner, så får du 3000 kroner i bot liksom. Så jeg føler som mumben burde egentlig være gratis hvis de forventer at vi skal bruke det. Tenker jeg da. Mm. Ja, ja, det är er många vanskliga frågor och vägen blir ju lite till mens man går här och ikvant. Vi har ju ingen erfaring med det. Mm. Ja. Vi har någon utsang också som folk säger och vill gärna höra lite om vad du tänker om det då. 
Og det ene, har du lyst til å ta noe da? Skal jeg begynne? Uh, vi har allerede snakket litt om det at vi ikke får uh, klemme blant annet. Uh, så var det någon som sa at folk får ikke lov til å klemme, og at det ødelegger ganske mange relationer da. Jeg vet mm. ikke vad du tänker om det. Um, om det ødelegger relationerna det er jo litt vanskelig å svare på da, men, men uh, berøring og menneskelig kontakt, at det er viktig for oss, det er... Uh, det är er liten tvivel om då. Vad känner du då? Du nämnde det så är det. Det är ju det mänskliga att at det blir liksom sån. Det, det tar liksom vekt det mänskliga vädret då. Det är er sån. Du har vad er du har att du har sex. Eh, prating med liksom när du pratar med någon liksom att du måste liksom hålla två meter avstånd. Det blir liksom. Det blir lite lite sån. Det följer sig ut som en skicklig samtal liksom. Om jag ska stå på andra sidan av bordet och prata dritigt för att du ska höra mig liksom. Och så vet jag, det blir bara sån det blir lite dåligt när du inte på något sätt får lov till det då, när det är er så pass mänskligt liksom. Föra ja. då. Jag är er helt enig i det egentligen. Mm. Och så ett annat utsagn då är er, uh, folk har större problem än corona. Vad tänker du om det? Ja, ja det är er ju ganska uppenbart at uh, det er mange som har større problemer än uh, corona. Og det är er jo kanskje noe av ulempen med situationen vi er, ikke sant? At alt fokuset skiftes over på denne ene problemstillingen. Det er nesten det eneste vi snakker om, ikke sant? Mm. Men, uh, men uh, når, uh, da jeg jobbet som klinisk psykolog, som det heter, og hadde patienter, så er jo, de, folk kommer jo inn med ganske store problemer som i utgangspunktet, påvirker livene deres mye mer än uh, det som sker nå. Mm. Uh, går rundt med selvmordstanker, ikke sant? Hører stemmer. Altså, det er jo, det er bare fra mitt perspektiv, så, så folk bærer jo med sig utfordringer i livene sine som, som fullstendig drukner nå. Mm. For jeg føler liksom uh, sånn at... Det er en utfordring, ja. Jeg føler liksom sånn at på grund av det har, grunnen til at det har så mye dagsorden, at det er så mye lys rundt det, er fordi alle kan liksom bli berørt av det. Og det er sånn, det er ikke noe å si om du er rik, fattig, eh, eller noe sånt, liksom, du kan få det uansett. Liksom. Og jeg tenker bare sånn, tenk i Afrika, og sånn, det er liksom sånn, korona, de har en million andre, eller ikke bare i Afrika da, men sånn, steder berørt av sult, krig, korruption og sånne ting. Liksom, sånn. Neste påstand da. Um, hvis vi fikk det nærmere, og hvis vi faktisk fikk se hvor syke folk blev, sånn som de for eksempel fikk i Italia, hvor de liksom kjørte lik ut av, av sykehusene på lastebiler, uh, tror du att uh, det ville blivit liksom att folk hade tagit det mer seriöst och att folk ville distansert sig mer då? Ja, det det är er ju ganska det är er ju på det ja. Altså, det och det är er vanskligt, ikvant att det vi bekymrar oss för är er att det att det är er någon som ska få corona och bli sån middelsyke. Det vi bekymrar oss för är er ju att helsevesenet vårt ska knäla under vekten av alla de som som blir allvarligt sjuka mm. och det får ju bara konsekvenser för uh, för de som uh, får corona det får konsekvenser för alla i Norge sant? det vi gör att när du får ett hjärtinfarkt så är er det fullt på sjukhusen och så dör det av det hjärtinfarkten mm. och väldigt många av de som vi hade reddet med corona uh, idag fordi det er plass på sykehusene, ville, ville ha dødd, ikke sant? Mm. Så det, det skjønner ikke folk. 
at det er ikke, det er ikke de som går rundt nå og hoster litt som, som vi er bekymret for. Det er, det er den vekten av alle de som blir syke samtidig mm. uh, som er problemet. Og, og, og det har de sett i Italien, det ser de i Belgia nå. Uh, og de tänker nok helt annerledes om de tiltakene for eksempel i Belgia så er nok folk ganske skjønner de alvoret litt mer enn det vi gjør her. Og det er jo helt naturlig, mm. fordi det er veldig vanskelig å forstå. Men det er jo litt sånn at, sånn, det har jo blitt nesten litt sånn at det ikke, sånn, for eksempel helsesykepleiere i skoletjenesten, da, at de liksom ikke, de har blitt prioritert andre steder, så da får de liksom ikke slippet til onkel og gjort den jobben de skal. Så da mister vi liksom sånn helsesøster og ting liksom, så hvis du går igjennom nå og liksom nettopp har åpnet deg til helsesøster om depresjon, selvmordstanker, angst og sånne ting liksom, og så plutselig bare er hun der ikke lenger liksom sånn. Tenk på de andre det også går ut på da. Ja. Um, tror du vi kommer til å bli vant til å leve i den pandemien her? Altså, si at vi hadde vært i situasjonen til Italien da, hvordan hadde, hadde vi greid å bli vant til det? Er det sånn at hjernen greier det? Uh, vi er jo veldig tilpassningsdyktige, uh, mennesker. Det er jo kanskje noe av det som er det sterkeste kjennetegnet vårt, at vi, vi har jo, lever jo overalt på jorda, ikke sant? Evolusjonsteorien, altså. Mm. Ja, <laughs> Ja, altså det er, det er virkelig en styrke, så, mm. så man hadde jo tilpasset sig mye, men jeg tror, altså, det føles jo veldig belastende å leve sånn som vi gjør nå, og så vet ikke jeg om det er fordi at det er, fortsatt er relativt uvant, eller om det bare er fordi at vi tåler det øh, dårlig. Mm. Så det vet jeg ikke hvordan hva hadde dere tenkt hvis noen hadde sagt dere at det blir sånn her resten av livet, og du får ha maks fem stykker rundt deg. Ja, jeg hadde i hvert fall ikke orket det, det er ganske sikker på, at det hadde aldrig gått bra. Og det tror jeg da, det, jeg tror det hadde vært sånn for mange ungdommer, eh, rett og slett, at det har vært veldig mange som på en måte rett og slett ikke hadde orket, eh, orket å leve sånn. Ja. Mm. Mm. Men altså, vi har allerede snakket litt om de eh, sosiale konsekvensene med tanke på sykehus og sånn, men hvilke andre sosiale konsekvenser har den hverdagen vi lever i nå? Ja, det er jo et uh, ganske godt spørsmål. Jeg lurer litt på om det, altså vi, det å opprettholde kontaktene våre, det å ha, sørge for at vi har venner og uh, at, vi, at, vi, at vi beholder dem, det krever jo ganske mye innsats. Sant? Det krever at vi snakker med dem og at vi omgås dem. Uh, og vanligvis så går det jo nesten av seg selv, ikke sant? For uh, dere møter uh, vennene deres på skolen, jeg møter kollegaene mine på jobb, uh, og man bare er sammen med dem. Men nå, nå brytes jo det ned, uh, så nå må man jo gjøre mye mer en effort for å faktisk opprettholde den kontakten. Og det, uh, jeg er skikkelig dårlig på det. Dere går jo på skole, så det får, det får kanskje til uansett, da. men jeg vet ikke om det er noen som dere har slitt med å opprettholde kontakten med nå. Altså, det merker jeg generelt altså, utenfor pandemi også, det at vi har jo nettopp begynt på ny skole, og det at man skal holde kontakt med gamle venner er jo vanskelig nok i seg selv, spesielt, men også spesielt da, i en pandemi hvor vi egentlig ikke kan ha så mange nærkontakter. Og altså, vi har jo allerede jeg vet ikke, 30 nærkontakter i klassen, og så hvis vi da vil ha venner utenfor den klassen nå, så er jo det ganske vanskelig etter hvert. Spesielt med de rådene som er nå da. Ja, no- noen møter man jo sånn fast uh, gjennom aktiviteter og sånn. At man går på fotballen, og det er stort sett der man møter dem. De, så plutselig så er ikke det mulig lenger, og så, så blir det båndet litt brutt da. Ja, 
Mm, jag vet inte Ari, vad tänker du för att vad kan vi göra för att det ska bli lite bättre? Vad kan vi göra för att greja och hålla dessa kontakterna då? Det är vanskligt att säga. Si. Hålla kontakter. Det är det får gjort så mycket mer än att prova hålla dem oss. Det är ju ska jag tips för det som funkar för mig, vet jag. Det har kanske inte funkat för mig så bra. Du har ju när de fester och sånt da, som liksom revyfester och ting som det som det ofta är. Jag vet inte då, visst du på något sätt Jag vet inte det är er som jag gör med vänner sina liksom sån ska du gå en tur i parken liksom och mm. folk känner sig liksom det är er vanskligt att hålla kontakter och sånt. Ja, det är er enten delar och snackar samman på Teams och sånt. Det gjorde vi mycket i karantän ja. bland annat, men det blir ju inte det samma. Det är er ju absolut inte det samma. Det blir inte det samma. Man man går lite like, sant? Vi gjorde det i början så ska det var då var det som mötte någon vänner på Teams så vi satt någon timmar och och skravla Liksom, men det att göra det nu det, det sitter längre inne det är er inte så fristen att köra ända ett sånt möte. <laughs> Nej, det är er inte det alltså. Um, vi har ett litet dilemma till dig också vi. Ehm, um, oh. du skulle fått en tryllestav och kunde ta en beslutning, vilken som helst beslutning, undantat att fjärna corona. Uh, <laughs> vilken uh, beslutning ville det vart? Nei, altså en, en ting som en ting som verkligen har tänkt mycket på det är er hur sykt skevt coronan har rammet då. Mm. så jag för exempel har fått mycket att göra för vi modellerar ut massa extra pengar så det har varit massa att göra och har kompiser som jobbar i branscher som också har fått bara mycket extra som matvarubranschen, ikvant butikerna mm. säljer mycket mer mat för de folk inte går ut och spiser uh, så de får exakt de får mer cash uh, cash in men så har du andra som bara mister grundlaget fullständigt uh, och det följer så ut blodig urutfärdig det är er bara ett virus uh, som egentligen rammer oss alla skulle ha rammet oss alla likt men så är er det bara helt skevt då Mm. Og det er ikke noe som någon har noe skyld i utgangspunktet Så hvis jeg skulle ha brukt den tryllestaven Så hade det vært å fordelt, uh, fordelt uh, midlene litt uh, bedre mm. Hvilke råd vil du ge til uh, ungdom som føler at de ikke bestemmer noe i livet sitt Og at de uh, får alt bestemt av andre Både i pandemien, men også ellers egentlig Ja, eh jag skönner att det føles sån, men jag vill ju tro att hvis vi ser lite stort på det så har man en del valmöjligheter likväl. Man är er, man är er ju självklart ganska mycket mer stök än det man var tidigare. Men det jag ville ha det jag ville ha anbefalt er kanske också försöka och se för sig att detta här var lite längre än det man kanske tror, att man tänker att det var längre. Og så spørre sig selv, hva ville du ha gjort da? Hvis någon sa til deg at dette var i tre år. Hva ville du ha gjort med livet ditt da? Hva ville du ha gjort annerledes? Hvordan ville du ha tänkt for att få opprettholde kontakt med vennene dine, for att få holdt dig i form, for att prestere på skolen? Hva ville du ha gjort for att få til de tingene som er viktige for dig, hvis det hadde vært lenger? Då tror jag du kanske får liksom snudd hode lite grann mer i sån retning av bara detta är er kipt jag måste bara hålla ut men faktiskt att ta någon grepp som kan vara bra i livet ditt då. Mm. Supert och helt till sist så vill vi gärna spöra om 
Eh, visst du hade visst det du vet nå, vad hade du sagt till 16 eller 17 år gamle Jan Ole, visst det bröt den pandemin då du var ungdom? Jag kan akkurat nog enkelt fråga, men Nej, det är er mig tricky fråga. Det jag hörte på någon av de tidigare episoderna där så då tänkte jag, jag tänkte fy fader, det är er ju helt syke fråga de ställer. Och de ställer så många av dem att det här gruar mig till. Nej, jag har alltid tänkt det att att är er det nog jag ville anbefalla mig själv på sån generellt grundlag eh vuxen Janolle till till hormonella kviset Janolle eh så ville det vara att om man bara gör ting eh bestämda för att göra ting och så får det heller gå sånt som det går skaffa en massa erfaringer ikke inte sitt så mycket på soffan och det det tror jag är er generellt gott råd då at man må være lite aktiv i sitt eget liv og tørre och ta chanser och det gäller akkurat det samme nå. Det er den måten man driver livet sitt fremover på. Jeg hørte i den, den episoden jeg hørte, så hørte jeg Ari hadde litt den holdningen. Ja, du sa det, ikke sant? At du går in når, når du er, sitter i timen, så da bare, nej, jeg, jeg, jeg er her for att lære, og da skal jeg skravle og stille spørsmål. Mm. Eh, og så hvis folk blir eh, sure på grunn av det så får, får det. så får det være deres problem <laughs> helt enig supert tusen takk for at du ville komme så mye bra mm. det var eh, veldig kult dere er flinke takk det setter vi pris på Och vi ska också ha med oss selveste Camilla Stoltenberg. Shoutout. Som är er chef i Folkhälsoinstitutet. Det är er hon dama med de kule kröllarna. Uh, ja, och nu går vi in i andra del av den episoden, nämligen med selveste Camilla Stoltenberg. Hej Camilla. Hej. God dag. Eh, och så har du idag och så för det där. Har haft en fin dag på jobb, mye stress, kaotisk. Altså fin dag på jobb. I dag har jag jobbat med kökenbordet och i sängen, men jag har jobbat absolut hela tiden så det har varit en fin dag på jobben för jag har sett solen stå upp och solen gå ned. Mm. Det hörs väldigt väldigt bra ut. Eh, vi bara lurer på ett par ting om eh, corona generellt egentligen. Ja. Yes. Eh, vad tänker du om ungdomssituationen nu i pandemin? Jeg tenker jo at koronapandemien har rammet ungdom og barn ganske hardt. Um, mm. Ikke alle like hardt, det er stor forskjell. Men um, jeg og egentlig alle vi i Folkehelseinstituttet er ganske bekymret for de ungdommene og de barna som ikke har det så bra hjemme, fordi man må være så mye hjemme. Uh, og for mange så er det også en periode i livet da man helst vil være litt mindre hjemme, og så tvinges man til å være veldig mye hjemme. Jag husker väldigt ja. gott hur viktigt det var för mig med vännerminne då jag var 13, 14, 15 år. Det var viktigt för det om det blev bara viktigare och viktigare och viktigare. Och jag kan tänka mig att det är er ganska vanskligt nu för de som har vänner på skolan inte har fått mött när det är er rött nivå och ända strängare regler på skolan. Jag det är er, er svårt för mig att föreställa mig hur det är er, för det är er så annorlunda än det det var för mig själv på den tiden i livet. och den coronapandemin har fört till att det är er extra annorlunda. Mm. Man märker ju sån 
Ja, eller jag vet inte om det stämmer helt rikt, om det är er helt sant, men jag i vart fall pratade med det med läraren min. Och då drev vi och dräftade lite runt om skolan så stänger lycka för det var så att smittetalarna på skolorna var egentligen ganska lave och att att stänga skolorna hade egentligen större konsekvenser än att inte stänga dem då för att många barn har ju ofta bara skolan och sånt de har kan uppsöka då var allt sociala livet dem så er runt skolan och sånt och när de blir stängt hemma och sånt och har kanske visst de har för exempel en våldig far eller en våldig mor eller föräldrar med problem och sånt da, så går det väldigt mycket ut över dem då. Det är er det är er en av grunderna en av många grunder till att vi i Folkhälsoinstitutet och många andra har varit så upptatt av att vi inte ska stänga skolorna men att vi ska följa smittvärnregler i skolan istället för. Och så har vi då nivåerna på smittvärnreglerna så det rött är er ju det allra strängaste och då är er det ju i många skolor som särskilt för de lite äldre barn och ungdomarna det betyder att de är er mer hemma eller som att det ska också vara till stede på skolan men det ska vara mindre grupper där så så det röda nivå är er ju det allra strängaste men det ska inte vara stängning och vi ser nog att det är er ganska många land av de som har en bølge nummer två och som har mycket mer smitte mer allvarlig sjukdom och fler döda som har valt att inte stänga skolan i denna runden men har smittvärnregler där fördi det har så många skadliga konsekvenser att stänga skolan. Mm. Tror du det blir påbud med vacciner eller kan vi få välja själv? Eh, jag är er helt säker på att det inte blir påbud med vacciner och att det vill vara sånt man väljer själv. I Norge är er vacciner frivilligt och det är er inte aktuellt i det helt att göra undantag för coronavacciner. Mm. Okej. Okay. Tror du eller när tror du vi ungdomar kan få tillgång på vaccinerna? Ja, det är er lite vanskligare att svara på för att um, ungdom är eh, er inte, er testet ut på folk under 18. Ingen av vaccinen är er det. Det är er ganska många vacciner under utveckling och det är er i hvert fall tre som har kommit långt och de är er inte testet på barn och unge upp till 18. Och det betyder att då vill det heller inte bli godkänt för det av läkemedelsmyndigheten i Europa och i Norge. Men så är er det nog någon som vill testa på ungdom återvärt, särskilt när man har prövat ut på vuxna en stund och sett om det är er någon mer allvarliga biverkningar för exempel. Men för det sker så är er det inte aktuellt att tillbyta till folk under 18. Så det är er svårt sällan att barn och unge blir allvarligt sjuka eller dör av eller med coronavirussjukdom och därför så ska det också mycket till att nytten står i förhåll till möjlig risiko. Mm. För jag har ju sett lite på sån smittan i Sverige och sånt då och då har jag märkt att sån de är er liksom inte så mycket större än oss men de har för exempel mycket fler döda så var liksom skillnaden på hur eh, vi i Norge hanterar viruset och i andra länder Det är er ganska intressant att du frågar om för det är er ju ingen som helt vet än och det är er många eh, teorier om det men jag är er lite usikker på om vi kommer att finna helt ut av det men det är er någon uppenbara skillnader mm. For eksempel så er det slik at vi i Norge på et ganske tidlig tidspunkt i utviklingen av epidemien i Norge, det var faktisk den dagen det første dødsfallet skedde, og det var bare noen få dager efter at vi for første gang hadde oppdaget at det var någon som var smittet i Norge som vi ikke kunne spore ut av landet, at man valgte å på väldigt strenge tiltak. Exakt 12 mars den, den dagen står jo som en slags symbol på att då gick regeringen in och tog över ledelsen och beslutade tiltak som hjälpte hela landet och som hjälpt både där det inte hade varit smitt i det helt att och där det var mer smitte. 
grunden var att vi hade dålig översikt vi visste att den typen tiltag hade virket någon steder i världen allerede och att vi fryktet att vi skulle komma i en situation som vi allerede var i för exempel i Italien. Det skedde ikke på samma måten i Sverige. Där hade de också tiltag hela tiden som lignet på våre, men regeringen gick ikke in och tog politisk styring. Det var hela tiden fagmyndigheten, alltså den svenska folkhälsomyndigheten som styrte detta och de kom med anbefalningar och råd, ikke påbud. Og det var også mye mindre, skal jeg si, sjokkartet. Så de brukte ikke lovverket, de brukte ikke den politiske styringen, og de brukte anbefalinger og råd, og tog det mer gradvis. Om det er forklaringen, det er jeg jo ikke helt sikker på. Men det er i hvert fall en åpenbar forskning. Mm, det er det. Bra svar. Bra svar. Har vi overvurdert eller undervurdert faren ved corona? Det er veldig vanskelig å svare på, for jeg synes at noen har overvurdert den. Det er helt klart at vi hade någon runder i begynnelsen av pandemien der folk gick ut og sa at det er 6 prosent som dør, og det var høyere prosentandeler også av de som er smittet. Men da visste vi jo at bland de som var smittet så var det bare en del som var testet, og det var stort sett de som allerede var ganske syke, som hade tydelige symptomer på coronaviruset. Så nå når vi vet mer om att det finns många där ute som nästan ikke får symptomer, kanske får symptomer i det hele tatt, så ser det nog så ut. Så sånsett så har det varit överdrivet. Mm. men det är er ett lika stort problem och att nu tror jag att vi har haft större problem med att det har varit undervärderat. Fördi det som sker när man klarer att förebygge, det är er jo att då blir det ingen döde eller blir väldigt få. Det är er väldigt bra, men då glömmer folk att det skyldes jo att vi har alle disse tiltakene. Hade vi ikke haft dem så hade det varit många fler dödsfall och då hade det varit många fler med allvarlig sjukdom. Och det, det blir på en eller annat glemt, glömt, om det är er lätt att se till andra land i detta tillfälle så är er det ju oheldigvis slik att vi blir minnet om hur det kunde varit hvis vi ikke hadde gjort allt det vi gör. Så vi har både övervärderat och undervärderat mm. och nu för tiden är er jag mest upptatt av att vi kanske undervärderar. Man ser jag så sån snaps och sånt av en fyr som gick in på kopeln och sånt med en sån hel sån drakt och full smittevärn och sånt och då så jeg var sån wow shit och så jag måste köpa en sån här och så dra på butiken sån. Man blir ju det smittar ju lite den den, den skrämseln då. Visst du ser att på en måte Och det, det jeg tror det var det med hamstringen också sån bara hvis man ser en person som man har gjort som forskning på det och sånt att vi blir liksom väldigt lätt påvirket så hvis på måte hvis jag är er märker här om dagen jag är er väldigt glad i graffiti så jag tog bilder av en sån eh, pis där någon hade lagt på ett eh, tak och så tog jag bilder av det så kommer fler med en gång och bara hov vad har du tagit bilder av så jag sån ja nej det är er bara den eh, pisen på taket där så jag sån ja Ok, men sånn at man blir veldig skremt, og så når han ene personen skal gå og kjøpe dopapir, så er det sånn, wow, ok, det er noe trenger jeg å kjøpe dopapir, og så starter det sånn stor hamstring. Mm. Begynner du å bli drittlei pandemien, sånn som resten av befolkningen? Så det er jo, jeg er jo lei av å leve på denne måten. Jeg synes det er en veldig rar måte å leve på, å se så litt mennesker og gjøre alt via skjerm. Men det er noen fine ting som jeg opplevde i løpet av denne tiden, og dessuten er det noen muligheter, og, og den ene muligheten er at vi tar mer alvorlig det at vi er et fellesskap, at vi er avhengige av å ha et uh, samfunn som fungerer godt, som er uh, 
demokratisk som är er öppet som ikke lyver för folk eller där er ledaren ikke lyver för folk. Det är er många många ting att lära då och det är er också mycket att lära rent praktiskt hur man förbereder man sig på en pandemi hvis den kommer. Vi ser att en del av de länderna som har grejt sig väldigt bra, det är er land som har mycket träning i smittsamma sjukdomar och som vet vad de ska göra och som då klarar att göra ska se si, förhållsvis lite och samtidigt hålla kontroll på pandemin. Så jag är er lei, ja. Det är er jag men, mm. men det, vi får gå ut av detta som är er bra eh också samt på samma tid. Mm. Men eh, då ska jag ställa ett spörsmål till. Ja. Låt oss si, du Camilla, du får en tryllstav. Ja. Och du är er coronaminister. Du er, det finns ju inte något som heter coronaminister, men i detta tillfälle med den tryllstaven, sen det finns en tryllstav, finns det en coronaminister också. Och vad vill du liksom löst/gjort för att liksom Gör det bättre då på något sätt. Visst jag kunde trylla så hade det varit lite annledes. Då hade ju coronapandemin bara varit en liten del av det jag skulle mm. tryllat bort eller gjort. Dratt en liten apra abracadabra och bara <laughs> tagit vi kallt. Men låt oss si du inte kan ta vi corona då så att du liksom du måste göra ett tiltak då. Jag ville kanske skru tiden tillbaka till januari och smitten som många tror kom från flaggmus via ett fälldyr kanske. Eh ikke jag hade uppstått på det stora fiskemarknaden i Wuhan i provinsen Hubei i Kina. Mm. Då hade som skulle varit ryss i våres fått vara ryss och folk hade kunnat resa på sommarferie till varma land och fira konfirmation och tiende klassen hade fått turen sin med de vita bussarna som de har tagit upp papper för i tre år. Och folk som har det trist alene eller hemma kunde fått mer hjälp eller varit andra städer. Men, men samtidigt så som jag sa i stad, så vill jag ju väldigt gärna att vi ska lära av det för det jag tror det är er att lära sig är er bra bara det nå snart är er över. Så så hvis jag skulle trylla lite mer pragmatiskt så vill jag väl kanske trylla att viruset plötsligt blir lika skyldigt som en vanlig förkylelse. Eller eller kanske ända ja ända mer pragmatiskt att vi får en säker och virksom vaccin väldigt snart till alla i hela världen, rika och fattiga land för nyttårsafton. Mm. Vad ska du göra efter pandemin då? Åh, jag ska säkert göra mer av det samma men inte jobba så mycket och vara lite mer som vänner och ha lite mer på ferie, men jag tänker faktiskt att något det viktigaste jag har jobbat med i denna tiden, det är er det att förmedla vad det vetenskapliga grundlaget är er för de tiltakene vi brukar och det är er stort sett för svagt bortsett från för vacciner och läkemedel men för all de andra tingen vi gör så är er det allt för svagt. Jag vill nog jobba för att det att få vetenskaplig kunskap, det att finna upp ting med hjälp av vetenskap ska bli en mycket mer vad ska si, naturlig del av allt vi gör. Och inte minst i politiken och i medicinen och när vi må hantera smittsamma sjukdomar och pandemier. När tror du det är er över då? Ja, det sannheten er jo at jeg ikke vet, men jeg håper jo som andre og tolker skal si, det som sker når det gjelder vaksiner, så måtte, der håper man at det i hvert fall kan bli veldig mye bedre i løpet av neste år. Kanskje vi kan oppfatte det som over i løpet av neste år, men sikker på det er jeg på ingen måte. Det er ikke sikkert. For å håpe på det da, og krysse fingre. Du Camilla, vi setter veldig stor pris på at du tog dig tid til å prata med oss. Vi vet du är er en busy woman som man säger på 
veldig hyggelig å få lov til å prate med dere og noen av de aller viktigste menneskene nå, nå det er jo nettopp ungdom. Hva er det å si til jungeltelegrafene sine lyttere da? Du må gå ut med en fet outro, vet du. Hold ut, vær sammen med hverandre, men ikke for nær, med bortsett fra med noen få, og det skal bli bedre bare vi alle vil det, og bare vi forstår at det jeg gjør er viktig for andre. Det er bra, og jeg har en ting til å si til dere som hører på. Oppsøk hjelp hvis dere trenger det. Det er alltid noen som er villig til å hjelpe deg. Vi kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Og tusen takk for i dag. Yes, tusen takk for at du hørte på. Og tusen takk til deg, Camilla. Tusen takk for at du hørte på. Vi har kommet sterkt. Ha det bra. Ha det bra.